0: Зустречайте!
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы живы-здоровы, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Сегодня для нашего совместного назидания я прочитаю из Библии из второго послания апостола Павла к Тимофею, из второй главы 1,8 стих. Здесь записаны такие слова. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. В нашей прошлой программе мы уже начали рассматривать эту тему, и мы говорили о том, что мы должны помнить, кто Иисус Христос есть. Сегодня в продолжение я хотел бы обратить ваше внимание, что мы должны помнить не только, кто Иисус Христос есть, но также и то, что Он сделал для нас. Когда мы читаем Священное Писание, я прочитаю, вот это записано в послании к филиппийцам, 2 глава 6-7 стихи. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, Сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем о том, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Сказано, нет праведного ни одного а возмездие за грех – смерть. И, казалось бы, человек в таком находится ужасном состоянии. Он обречен не просто на смерть, но на вечную погибель. Человечество обречено на ад. Но далее, читая Священное Писание, мы узнаем, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Поэтому что сделал Иисус Христос для нас? Для нас Он оставил славу небес, свой небесный трон и сошел в этот греховный мир. Для нас Он стал человеком. Будучи Богом вездесущим и бесконечным, Он ограничил Себя в пространстве. Будучи Богом вечным, Он ограничил Себя во времени. Будучи Богом всемогущим, Богом всесильным, вседостаточным, Он стал беспомощным младенцем. И будучи Богом святым, Богом, который ненавидит грех, Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши. И вместо нас пошел на мучение, на страдания, на Голгофу, на крест, на смерть. Будучи Богом бессмертным, Он стал смертным ради нас, для того, чтобы умереть вместо нас, для того, чтобы взять на себя нашу вину, взять на себя наше наказание и взамен подарить нам жизнь вечную. Это то, что Он сделал для нас. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь говорит, мы читаем в первом послании апостола Петра 2.24 «Он грехи наши... Сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов и жили для правды, ранами Его вы исцелились. Также мы читаем в книге пророка Исаи 53:7, написано, что Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден Он был на заклание. Вы знаете, часто люди, для того, чтобы избавиться от своих грехов, готовы отдать себя на смерть ради Бога. Но Богу не надо такая жертва, потому что Иисус Христос уже принес себя в жертву. Он уже уплатил наш долг, и все, что от нас требуется, это только принять Иисуса Христа верою, как своего личного Спасителя, для того, чтобы получить жизнь вечную. Мы читаем на страницах Священного Писания, также написано в книге пророка Исаи, 25, 9. «И скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповаем, и Он спас нас, сей есть Господь, на Него уповаем, возрадуемся и возвеселимся». Господь Иисус Христос пострадал добровольно. Древний пророк Исаия за 800 лет произнес такие слова, что он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Иногда люди задают вопрос, для чего Богу надо было стать человеком. Вы знаете, вот однажды люди строили дорогу. И один рабочий увидел большой красивый муравейник. Ему стало жалко этих муравьев. Он взял лопату, аккуратно выкопал этот муравейник и отнес в сторону. Для того, чтобы тогда, когда будут строить дорогу, чтобы этот муравейник не разрушили. Но через несколько дней он обнаружил, что муравейник на месте. Оказывается, что муравьи опять перешли на старое место и заново построили муравейник. И вот как этому рабочему объяснить этим муравьям, что угрожает опасность? Для этого ему самому надо стать муравьем, для того, чтобы на их доступном языке объяснить им всю ситуацию. И вот это то, что сделал Бог, для того, чтобы объяснить человеку, что он на пути, ведущем к погибели. Для того, чтобы объяснить человеку, что он должен остановиться на греховном пути, что он должен повернуться лицом к Богу. Для этого Бог стал человеком. И не только для того, чтобы объяснить, но и для того, чтобы взять на себя нашу вину, для того, чтобы взять на себя нашу статью, для того, чтобы взять на себя наше наказание и пострадать вместо нас на Голговском кресте. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Это то, что Он сделал для нас. И Он еще продолжает делать. Священное Писание говорит, что сейчас Господь находится одесную Отца Небесного, что Он является нашим ходатаем, Он является нашим заступником, Он является нашим защитником, Он говорит, что в доме Отца Моего обители много, а если бы не так, то Я сказал бы вам, что Я иду приготовить вам место, чтобы и вы были где Я. Мы видим, что Господь Иисус Христос продолжает заботиться о нас. То, что Он совершил в прошлом, это был прекрасный подвиг для того, чтобы искупить род человеческий от грехов их. Но то, что Господь сейчас делает в настоящем, это не менее не менее важный труд. Который он совершает в вечности, заботясь о каждом из нас в отдельности. И сегодня, сейчас он обращается к каждому сердцу. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. И он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он говорит, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Потому что без Бога мы не можем иметь покоя, мы не можем иметь мира, мы не можем иметь смысла в этой жизни, потому что все это сокрыто в нем. Поэтому, дорогие, сегодня еще пока время благоприятное, сегодня еще пока день спасения, Господь говорит, придите ко мне, все концы земли. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Обратитесь к Богу. Попросите у Него прощения за всю свою жизнь. И Он поможет начать вам новую жизнь, но уже вместе с Ним. И вы узнаете, что Он сделал для вас. Вы знаете, что каждый человек, живущий на земле, не знает дня своей смерти. Сейчас идет в Украине война. Каждый день гибнут люди. И каждый человек живя на земле не только в Украине, но и в любой точке земли, не знает дня своей смерти. Умереть можно не только на войне. Умереть можно от ковида, от других болезней. Умереть можно на дорогах, во время автомобильной катастрофы. Человек приходит в этот мир голым, мокрым и голодным. Мы ничего не принесли сюда и ничего не можем вынести. И мы не знаем, сколько нам осталось жить. Может быть еще 40 лет а может быть еще 40 секунд. Поэтому пока еще сердце бьется в нашей груди, пока месь еще звучит призыл, сегодня еще время благоприятное, сегодня еще день спасения. Поэтому, дорогие, если кто еще не обратился к Богу и не принял Иисуса Христа в свое сердце, то сделайте это прямо сейчас. Пока еще сердце бьется в вашей груди, пока месь вы дышите своими легкими, Господь говорит «Приди». А те, которые обратились к Нему, те, которые приняли Его в свое сердце, будем благодарны Ему и будем прославлять Его, будем превозносить Его имя за то, что Он сделал для нас и продолжает делать для нас за то, что Он наш Бог, за то, что Он наш личный Спаситель. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч.
0: О Господи мій, ти помилуй мене По милості своїй, ти загладь беззаконня мої О Господи мій, ти очисти мене від гріха Бо гріх мій важкий, і без тебе його не здолаю Бо сили не маю Я сили не маю. Одному тобі я згрішив і лукаве вчинив. В суді ти своїм справедливий і праведний будеш, Бо ти полюбив лише праведне серце людини. Тобі я згрішив, я спокутую свою провину. Без тебе загину. Без тебе загину. Серце чисте слушали трансветовое радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса: трансветовое радио, абонентна скринка 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал.